0: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal, un espacio para escuchar a nuestros expertos hablar sobre actualizaciones médico-científicas. Hoy hablaremos sobre Lactobacillus gasseri, Bifidobacterium bifidum y Bifidobacterium longum e inmunidad. Lactobacillus gasseri, Bifidobacterium bifidum y Bifidobacterium longum e inmunidad. En la actualidad es bien sabido que los probióticos previenen y alivian las infecciones bacterianas y virales. La mayoría de hallazgos sobre el esfuerzo de las reacciones comunes por parte de los probióticos provienen de investigaciones in vivo. Por ejemplo, la inoculación intranasal con ciertas cepas de lactobacillus ha mostrado efectos protectores contra neumonía viral. El resultado esperado de tratamiento con probióticos en las investigaciones en seres humanos incluye el alivio de la diarrea en los lactantes y la reducción de la gravedad de alergia a la proteína de la leche en los niños y el síndrome del intestino irritable. Los probióticos ejercen su efecto sobre las mucosas ajustando la microbiota, impediendo el crecimiento de patógenos y aumentando las reacciones inmunitarias locales y sistémicas. En cuanto a las ventajas de los probióticos en las enfermedades virales, se ha descubierto que determinadas cepas de probióticos son eficaces para reducir la duración y la gravedad de la gastroenteritis causada por especies como el rotavirus. Más importante aún, existe una creciente evidencia de que los probióticos son beneficiosos en el control de las infecciones respiratorias virales. Los estudios inmunológicos recientes han proporcionado una mejor comprensión del papel de las respuestas inmunitarias innatas y las respuestas inmunitarias adaptativas posteriores en el reconocimiento y la erradicación de las infecciones virales. Por ejemplo, se ha descubierto que la producción de interferones tipo 1 media principalmente en el control de la infección viral, la patología inmunitaria y el manejo de citocinas inflamatorias a través de receptores tipo TOL y del gen I inducible por ácido retinoico. Varios estudios han dilucidado los efectos inmunoestimuladores de las bacterias probióticas y han descrito su capacidad para prevenir infecciones virales, ejerciendo su acción sobre diversos mecanismos en el sistema inmune. Los probióticos son microorganismos vivos que confieren un beneficio para la salud del huésped. Por lo general, afectan las respuestas inmunitarias innatas y adaptativas y pueden reducir la severidad de la enfermedad en diversos trastornos. Recientemente se encontró que probióticos como lactobacilos y bifidobacterias ejercen su efecto inmunomodulador a través de sus componentes como el peptidoglicano, el ácido lipotecoico, el ácido nucleico que estimula los receptores tipo tol, y el dipéptido muramil que estimula los receptores tipo NOD. La modulación inmunitaria se produce a través de las células T reguladoras, las células linfoides innatas tipo 3 y las células TH17, al reconocer la cepa probiótica o sus componentes y su efecto sobre la inmunidad de la mucosa. El mecanismo de acción de los probióticos en las infecciones virales aún no se devela totalmente. Sin embargo, se ha sugerido que los probióticos bacterianos pueden unirse a los virus, lo que dificulta la unión viral al receptor del huésped. En general, se han propuesto los siguientes mecanismos para los efectos de los probióticos en las infecciones respiratorias virales. Efecto directo de la estrategia de captura. Activación de las reacciones inmunes por la producción de interleucinas, células NK, TH1 e IGA. Inducción de la protección de las mucosas, las mucinas intestinales pueden adherirse a los virus y restringir la replicación viral. Producción de componentes antivirales como bacteriocinas y peróxido de hidrógeno. Inducción de la generación de óxido nítrico de bajo nivel por parte de las células huésped y formación de deshidrogenasa. Inmunomodulación de células inmunes como macrófagos y células dendríticas. Inducción de la diferenciación de células T, CD8+, en linfocitos T citotóxicos que destruyen las células infectadas. Y diferenciación de células T, CD4+, en células TH1 y TH2. Estos efectos inmunomoduladores han sido evaluados desde la perspectiva clínica y dentro de los probióticos mejor estudiados y con evidencia sólida se encuentran lactobacillus gasseri. Bifidobacterium longum y Bifidobacterium bifidum, los cuales han demostrado resultados favorables, particularmente en infecciones respiratorias. En un estudio realizado por Debrese y Coles, el cual tuvo como objetivo analizar si el consumo de ciertas cepas probióticas durante un periodo de al menos tres meses afectaba la severidad de los síntomas, la incidencia y duración del resfriado común, además de la respuesta celular inmune, se encontró que la administración de estos tres probióticos acortó significativamente los episodios de infección respiratoria aguda en aproximadamente dos días y redujo la severidad de los síntomas. En este mismo ensayo se observó además un aumento significativamente mayor de células T citotóxicas, T supresoras y células T helper en el brazo de estudio tratado con probióticos que en el brazo de control. En el ensayo, los autores concluyeron que la reducción de la gravedad y la duración de los episodios de resfriado común pudo deberse a efectos inmunoestimuladores. En respuesta a ciertas cepas probióticas, se ha demostrado que diferentes líneas celulares como las células mononucleares de sangre periférica, monocitos, células dendríticas y células de la mucosa intestinal liberan citocinas pro y antiinflamatorias y también expresan moléculas coestimuladoras. Esta inmunomodulación parece basarse en patrones bacterianos como los componentes de la pared celular bacteriana y motivos CPG de ADN. Estos son reconocidos por receptores tipo TOL que se expresan en las células intestinales e inmunes. Además, se ha demostrado que varias cepas del lactobacillus gasseri liberan un factor quimiotáctico que actúa sobre los monocitos. En este ensayo, además, tanto las células T citotóxicas como las células T supresoras, mostraron una mejora significativamente mayor en el grupo tratado con probióticos durante los primeros 14 días de suplementación en comparación con el grupo de control. Mediante las bacterias probióticas utilizadas en el estudio, se mejoraron todas las células inmunes investigadas. Sin embargo, los efectos clínicos de los probióticos no solo se han estudiado a nivel respiratorio, sino también en cuanto a sus efectos en la inmunidad gastrointestinal, se ha demostrado que ciertos cambios funcionales, como el proceso de envejecimiento, se asocian con cambios fisiológicos, que incluyen alteraciones en la inmunidad del huésped, la composición de la comunidad de la microbiota intestinal y la función gastrointestinal. Los cambios en la inmunidad asociados con el envejecimiento incluyen una reducción en los linfocitos CD4 más circulantes, cambio de un perfil de citoquinas per 1 a per 2 y aumento de los niveles basales de inflamación. Bifidobacterium y loactobacillus, dos grupos de bacterias que disminuyen con la edad, se asocian típicamente con el mantenimiento de la salud intestinal. Estos organismos participan en la modulación de la inmunidad de las mucosas y la inflamación en el tracto gastrointestinal. Las respuestas inmunes debilitadas y el aumento de la inflamación observados en adultos mayores puede estar asociado con cambios dependientes de la edad en la composición de la comunidad de microbiota intestinal. Mantener o restaurar microbios benéficos en el medio intestinal puede ayudar a modular los cambios en la inmunidad asociados con la edad, y se han demostrado varios efectos benéficos de los probióticos tanto sobre la inmunidad como sobre la función del sistema gastrointestinal. Adicionalmente, la disfunción gastrointestinal, específicamente el estreñimiento, se asocia con el envejecimiento la mayor prevalencia de estreñimiento en los adultos mayores puede atribuirse a un cambio en la composición de la comunidad de la microbiota intestinal. El aumento de la abundancia de bifidobacterias en el intestino puede ayudar a normalizar la frecuencia de la defecación en los adultos mayores. Se ha demostrado que ciertas cepas de bifidobacterium y lactobacillus pueden modificar la microbiota al punto de asemejarla más a la de personas más jóvenes. Este cambio en la composición de la comunidad de microbiota intestinal puede reducir los cambios asociados con la edad en la función gastrointestinal, dado que el número y la diversidad de bifidobacterium y lactobacillus disminuyen con la edad y que estas bacterias participan en la modulación de las respuestas inmunes e inflamatorias. Spicer y cols. Realizaron un estudio cuyo objetivo fue determinar si los adultos de edad avanzada que consumieron Lactobacillus gasseri, Bifidobacterium longum y Bifidobacterium bifidum tendrían una mayor proporción de linfocitos CD4 más circulantes, una producción alterada de citoquinas, así como un cambio en la microbiota intestinal hacia una comunidad microbiana más saludable. En el estudio, los 32 participantes consumieron probióticos o placebo dos veces al día durante tres semanas con un periodo de cinco semanas de lavado entre intervenciones. Durante el primer periodo de cruce, el porcentaje de las células CD4 positivas disminuyó con el placebo, pero no cambió con la mezcla de probióticos, y las concentraciones logarítmicas transformadas de interleucina 10 aumentaron con los probióticos pero no con el placebo. Con la mezcla de probióticos en comparación con el placebo, un mayor porcentaje de participantes tuvo un aumento de las bifidobacterias fecales y bacterias ácido lácticas y una disminución en Escherichia coli. Los autores concluyeron que la combinación de los probióticos mantuvo los linfocitos CD4 positivos y produjo un perfil de citocinas menos inflamatorio, posiblemente debido a los cambios en las comunidades microbianas, que se parecían más a los reportados en poblaciones sanas más jóvenes. Por último y no menos importante, además de los beneficios demostrados sobre la inmunidad respiratoria y gastrointestinal, también se han realizado estudios inmunes con resultados favorables para estos probióticos sobre las alergias estacionales, un estudio aleatorizado, controlado, doble ciego, que incluyó a 173 participantes, tuvo como objetivo determinar si el consumo de los probióticos en comparación con placebo daría como resultado efectos beneficiosos en las puntuaciones del mini cuestionario de calidad de vida sobre rinoconjuntivitis, MRQLQ, durante la temporada de alergias, en personas que típicamente experimentaban alergias estacionales. Los objetivos secundarios incluyeron los cambios en los marcadores inmunes como parte de un mecanismo potencial de cambios en las puntuaciones del MRQLQ. Los pacientes recibieron la combinación de probióticos o placebo durante la temporada de alergias de primavera durante ocho semanas. El grupo de probióticos informó una mejora en la puntuación global MRQLQ desde el inicio hasta el pico del polen, en comparación con el grupo de placebo. Tanto la IgE sérica total como el porcentaje de células T reguladoras aumentaron desde el inicio hasta la semana 6, aunque los cambios no fueron diferentes entre los grupos. Los autores concluyeron que la combinación de probióticos mejoró la calidad de vida específica de la rinoconjuntivitis durante la temporada de alergias en individuos sanos con alergias estacionales. En conclusión, estos probióticos no solo han demostrado tener efectos inmunomoduladores celulares y moleculares críticos para la inmunidad respiratoria y gastrointestinal, sino que también parecen estar involucrados en la resolución de síntomas alérgicos. Los mecanismos mediante los cuales logran estos efectos incluyen ajustes importantes en la microbiota, inhibición del crecimiento de patógenos y aumento de las reacciones inmunitarias locales y sistémicas. Finalmente, ha surgido un especial interés en el papel que cumplen estos probióticos en la inmunidad respiratoria y en su injerencia particularmente sobre la infección respiratoria aguda, en la que parecen mostrar efectos benéficos importantes en la duración y la severidad de los síntomas. Este contenido está destinado exclusivamente a profesionales de la salud, los esperamos en un próximo podcast.